0: Musicar. Si esto no es de todos, no es de nadie. La pandemia afectó la actividad económica en general y uno de los sectores más perjudicados fue el de la música. En pleno auge del streaming, desde Músicos Argentinos en Red proponen una idea innovadora, una plataforma de música argentina hecha por músicos argentinos. Prisma dialogó con Gabriel Lombardo y Marcela Perrone, integrantes de Mar, sobre esta interesante idea. Los escuchamos. En Prisma Contenido siempre acompañamos las iniciativas de la música, la sociedad y la cultura Y en época de pandemia, eh, para la cultura ha sido un momento bastante delicado Y quienes han obtenido bastante notoriedad son las plataformas a la hora de publicar y difundir música Eh, Es por eso que estamos aquí para hablar con Gabriel Lombardo y Marcela Laura Perrone, quienes eh, son integrantes de eh, Músicos Argentinos en Red y tienen una propuesta bastante piola, que es la siguiente, es una plataforma argentina de
1: músicos argentinos. ¿Cómo la ven? ¿Cómo están chicos? Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación.
2: Bien, muchas gracias también por la invitación.
1: Bueno,
0: eh, antes que nada, empecemos por el inicio. Eh, ¿Cómo se forma Músicos Argentinos en Red?
1: Bueno, se forma a través de este proyecto, ¿no? O sea, es la herramienta que nosotros consideramos política para llevar adelante música Música.ar, ¿no? No existía antes. En noviembre del año pasado nos juntamos con Nicolás Gord y Martín Jober Mi nombre es Gabriel Lombardo. Yo los convoqué para trabajar esta, esta idea, ¿no? Incipiente idea de una plataforma para divulgar y comercializar la música argentina. Y bueno, tuvimos una serie de encuentros, generamos una carta eh, para entregarle a Tristan Bauer, el Ministro de Cultura de la Nación. Generamos un formulario también de, para juntar adhesiones al proyecto y ese formulario, que lo hicimos circular entre contactos de confianza, eh, se viralizó. no En dos o tres días se llegó a 2.500, 2.000 firmas. Eh, y a partir de ahí decidimos, bueno, cómo, form- cómo firmar ese, ese documento. Como no queríamos que tenga nombres propios, decidimos ahí en ese momento generar una, una organización, una agrupación, eh, MAR, ¿no? Buscamos una metáfora, el MAR, Musiques Argentines en Red. Entonces eh, ahí a partir de en diciembre, después del formulario, generamos dos reuniones generales, en donde invitamos a todos los todos y todas las que habían firmado eh, esa solicitud a, una, a a reuniones para informarles de qué se trataba el proyecto entonces, bueno, a partir de esas reuniones tomamos contacto entre varias y varios músicos ¿no? de, de la Argentina, de diferentes palos de, con diferentes trayectorias también se acercaron y en la segunda reunión nos dividimos en comisiones de trabajo bueno, y ahí empezó eh, todo el trabajo este, ¿no? que lleva al desarrollo y a, a profundizar esta propuesta de música puntual eh, a través ya de mar ¿no? de, de, fue el vehículo político digamos la organización para llevar adelante el proyecto
0: está bueno esto que también señalábamos en la introducción que es una plataforma argentina hecha netamente por eh, músicos argentinos, ideada por músicos argentinos. Eh, ¿Cómo llegaron a esa idea?
1: Bueno, fue, viste que es difícil eh, situar el comienzo de una idea, ¿no? ¿En qué momento? Digamos, porque es el resultado de muchos, muchos análisis, ¿no? Que vienen con la historia. Eh, individual y colectiva, ¿no? Digamos, eh, hay algo que es de la época, ¿no? Eh, Tiene que ver acá la pandemia, ¿no? La pandemia puso en evidencia problemas preexistentes en la música, que tienen que ver con la divulgación y la comercialización de la música, pero los problemas ya existían, lo que pasa que al quedarnos sin actividad de música en vivo y sin prácticamente actividad profesional artística, primero que teníamos más tiempo para pensar en cosas que quizás en otro momento uno está ya a la tarea ¿no? de músico, de intérprete, de compositor, en lo que tiene que ver con, con lo que uno está desarrollando artísticamente. Eh, acá eh, se puso en evidencia, digamos, que no, el tema de la plata, digamos, ya eh, la plata por, por tocar en vivo desapareció, eh, la música comerciali- que se comercializa digitalmente eh, desde que se empezó a digitalizar la música a, Desde que se dejaron de vender los discos físicos Las plataformas internacionales y multinacionales Se adelantaron en el negocio de la venta de la música digital Y ahí los músicos y las músicas dejaron de percibir regalías prácticamente no, Por la comercialización de sus producciones Eso fue algo que nunca se terminó de resolver No, no está resuelto aún no. Uno por la música grabada prácticamente no gana plata eh, y entonces con todo este diagnóstico, eh, di, bueno, ¿cuál es la solución? Yo venía pensando alternativas, eh, posibilidades, quizás exigir que el Estado se imponga frente a las nacional- a, la, a las eh, plataformas multinacionales para que paguen más derechos de autor. Bueno, evalué algunas posibilidades y después eh, me pareció que lo más interesante, profundo, y eh, que atraviesa eh, varias vertientes, tiene que ver con cambiar el eje y desarrollar una plataforma nacional para que nosotros para tener soberanía sobre nuestros contenidos en cuanto a la comercialización y la divulgación. Sí. Y ahí aparece la idea de musical, inspirándonos en cinear, ¿no?
2: Claro. Bueno, está bueno lo que dice Gaby. El problema es preexistente, pero se agudizó en la pandemia con esta imposibilidad de hacer este recitales y, y conciertos. Y también creo que eh, funcionó mucho el boca a boca en principio de estas charlas informales. Eh, yo me sumé a partir de la segunda reunión y ahí vi que había mucho potencial porque justamente estaban hablando de temas que eran preexistentes, este, esta, este vacío en la legislación eh, que implica no tener el reconocimiento por un lado y también la retribución económica justa no para los artistas, las artistas, compositores, para la gente que trabaja en la técnica, en la grabación, en la mezcla hay también un, una enorme cantidad de trabajo involucrado que cuando vos vas a, a estas plataformas multinacionales no está nombrada, ¿no? Querés saber quién hizo la mezcla, quién grabó, quién arregló, quién hizo el arte de tapa, ¿no? Donde está todo el concepto artístico muchas veces. Y bueno, entonces ahí hay, hay como varios problemas juntos que, como dice Gaby, me parece que explotaron un poco en, la, en estos meses de la pandemia, ¿no?
0: Tal cual. Eh, y son también la, la eterna discusión de, de los músicos, el tema de la ficha técnica, eh, que no están incluidos muchos en, en las plataformas. O sea, bueno, a ver, ¿quién tocó el bajo? ¿Quién produjo? ¿Quién masterizó? Eh, es una discusión que, bueno, viene de años.
2: Sí, de una. Creo que sí, y hay hay como un doble déficit. Esto de la cuestión económica, que obviamente es acuciante y es urgente, ¿no? porque en estos momentos depende de la subsistencia, pero ya estaba de antes en este reconocimiento. Y también esto hace que cuando vos, por ejemplo, quieras buscar una producción, puedas encontrarla o no. De acuerdo a, a que estén ingresados Todas esas eh, datos no Metadatos o a sea, los fonogramas Bueno, yo quiero escuchar Algo grabado por tal O producido por tal O mezclado por tal O donde fulanito, fulanita Toque el bajo, como decías recién Bueno, eh, son diferentes maneras De clasificar los contenidos, que fue algo que también nos preocupó un montón y de hecho, como decía Gaby, en un momento eh, para optimizar el trabajo nos dividimos en comisiones, ahora son departamentos del proyecto para realmente dedicarnos a charlar de estos temas, invitar especialistas, eh, interiorizarnos de todos los los aspectos, ¿no? Y sobre el el tema específico de la clasificación se trabajó intensamente, ¿no? Ahí con Gaby, con Tomás Cabado, con Silvia Fernández estuvimos en, en, en las reuniones de categorización, justamente.
0: Bien, y... Eh, leyendo un poco sobre el proyecto, este tiene dos ejes principales Eh, ¿cuáles son?
1: Bueno está un poco en la definición, ahora los desarrollamos, pero decíamos que es una plataforma para divulgar y comercializar la música argentina entonces ahí tenés, el el proyecto cultural, el eje cultural que nosotros entendemos que es el gran punto diferenciador ahora lo vamos a, a desarrollar y el eje comercial, ¿no? que es un poco el que estábamos hablando, es el más sensible, es el que más rápido también se comprende al, al tener una plataforma nacional eh, en donde el estado tenga parte, después podemos hablar también de eso, nos da la posibilidad de administrar esos contenidos eh, favorablemente, ¿no? Las regalías de esos músicos que vayan para los músicos y las músicas. Eh, entonces, eh, ahí nosotros ponemos las condiciones en las cuales esos contenidos se explotan no una empresa de otro lugar que encima tiene fines de acumulación. Musical no tiene fines de acumulación capitalista, digamos. Por eso pretendemos que sea un proyecto en el que el Estado tenga parte. ¿no? Eh, toda la plata que entra musical de modo privado se va a distribuir entre los músicos y las músicas. De diferentes maneras, no, pues están los autores, intérpretes y productores. Pero es, eso no hay un capital que musical se quede para sí mismo, para mantenerse y para acumular. Eso es un punto Es el gran punto diferenciador en términos económicos. Eh, Y el bueno, el eje cultural. El eje cultural ahí lo estaba eh, introduciendo de alguna manera Marcela. Tiene que ver con darle visibilidad a la heterogeneidad de músicas que conviven en el territorio argentino. Nosotros tenemos que tener en eh, conciencia, me parece, que en la actualidad hay una diversidad que nos está negada. Hay una diversidad que nos está negada. Hay una diversidad de música a la cual no tenemos acceso del presente y del pasado. ¿sí? Hay, tiene que ver esto con, digamos, nosotros buscamos en una plataforma lo que ya... Para buscar una plataforma uno tiene que tener un dato previo, ¿no? Eso es un punto que hay que prestarle atención. Ese dato previo, ¿por qué uno lo tiene? O ese gusto formado, ¿no? Eh, bueno, ahí entras en el terreno de los condicionamientos sociales porque si uno no forma parte de un gueto o de un circuito, no se especializa o no viene de una determinada familia quizás hay datos, hay hay músicas en este caso pero acá entraría todo lo que es capital cultural, simbólico ¿no? pero vamos a hablar de música ni te enterás de que existen ¿no? entonces no tenés acceso vas a tener acceso sí a lo que tiene más difusión lo que tiene más difusión es lo que tiene más publicidad y lo que tiene más publicidad, como en las plataformas, en la actual, vivimos en una sociedad capitalista de consumo, lo que tiene visibilidad es lo que es reditual económicamente. Entonces se imponen estereotipos estéticos que terminan formando hábitos de consumo. Esto tiene también que ver con el rol social del arte, un, un rol asociado de la música. Hablemos que tiene que ver con el entretenimiento, casi a gran escala. Eso es un hábito de consumo, donde la música se, se consume para entretener. Nosotros también eh, discutimos ese concepto, o lo pretendemos ampliar también, que es jerarquizar la experiencia artística, a través de una plataforma que te permite entrar y descubrir música, no necesitar un dato previo. Eso para nosotros es sustancial, porque genera, primero, democratiza los contenidos, genera que un usuario se transforme, salga de esa pasividad y se transforme en un usuario activo, que desarrolle su ámbito de interés en función eso, de sus intereses, de lo que le gustaría. Entonces nosotros eh, estuvimos desarrollando propuestas para eh, generar eh, eso, esa, eh, esos, esas músicas, voy, voy a ir a las propuestas concretamente, en la comisión de categorías que estaba comentando Marcela, nosotros lo que estuvimos haciendo es desarrollar un sistema clásico de, de búsqueda por categorías que tiene que ver con recategorizar o, Categorías y eh, subcategorías Ahí está, Recate- sí, son las subcategorías Digamos, dentro de los géneros que nosotros tenemos, conocemos eh, Primero nombrarlos, los que existen, tango, folclore, rochas, Pero después hay un montón de estéticas están dentro de cada uno de los géneros y de los estilos. Por eso te decimos, la música argentina es muy diversa, y si tenemos en cuenta la historia, más. Por ejemplo, el tango, por ejemplo, el folklore. El tango es una música de hace más de 100 años. El tango es muchas estéticas dentro del tango. A esas estéticas hay que nombrarlas para vincular a esos potenciales interesados con esos contenidos. Porque no todos les gusta el mismo tango y todos buscarían el mismo tipo de tango. Tango es muchas cosas, eso tiene que ver con el tiempo, y tiene que ver con un proceso natural del, del, del desarrollo cultural, que hay que visibilizarlo, ¿no? El tipo de sociedades que nosotros te, tenemos con la globalización, masifica, unifica, y en ese proceso se invisibiliza toda la heterogeneidad. Desde musical, nosotros le estamos dando visibilidad a esa heterogeneidad, a través del nombre, por ejemplo, en, esto, en, este, proye- en este sistema de categorización. Entonces vos cliqueas en folklore y se te despliega un menú de 20 eh, ítems diferentes. Y en cada uno de ellos 5 o 10. Y vos ahí tenés acceso ya visualmente a una diversidad que desconocías. Y vas aprendiendo cosas que no conocías sin tener el dato previo. Eso es sustancial para nosotros. Y después el desarrollo de un mapa interactivo. Buscar las eh, músicas, o ¿no? los contenidos de modo eh, geográfico. ¿No? Es ir a acceder a una música. Vos vas tenés un mapa de la Argentina y cliqueas en algún lugar con el mouse, de, en alguna provincia, esa provincia sea grande. Si llegas a un barrio, a una manzana y el fonograma que esté cargado con esa dirección, vos vas a tener acceso. No estilísticamente, sino geográficamente. Ahí buscaste. Decir a ver qué pasa en el Chaco, bueno, y ahí llegaste a alguna música del Chaco, la que fuere, rock, ¿y te va a aparecer, digamos. Son diferentes formas de darle visibilidad a la heterogeneidad, a la diversidad. Y en este caso, desarrollar también el imaginario federal, ¿no? Abrir, abrir el juego en ese sentido también. Y ahora Marcela te va a hablar de otro de otro aspecto que tiene que ver con el eje cultural, que es la creación del archivo sonoro musical.
2: Claro, totalmente Eh, Qué importante El el destacar La propuesta en el marco de un espíritu Federal, porque muchas veces eh, Eso es difícil de concretar Pero cruzando varios sistemas de categorías Como este que contaba Gaby de las eh, nuevas Categorías y subcategorías Más la búsqueda geográfica, más otros Criterios de búsquedas, de afinidades Se llegan a otros Resultados que quizá con una Plataforma de las Conocidas comerciales no aparecen Simplemente no eh, El algoritmo está desarrollado De otra manera Acá la idea es darle cabida a esa diversidad Entonces tal vez vos estás buscando Geográficamente Y te aparecen resultados eh, Cargados este año, el año pasado Pero también algo que puede Ser parte del archivo no Cuando decimos archivo sonoro Nos referimos a documentos Etnográficos, entrevistas eh, Grabaciones muy antiguas Que han sido digitalizadas Que han sido Las primeras grabaciones de las músicas Del territorio argentino Eh, Y también poder darle Un marco eh, para que eso se pueda Comprender, porque muchas veces Está el El fonograma suelto y y queda esa pregunta, bueno, ¿y esto quién es? ¿En qué ocasión se cantó o se tocó Bueno, darle un un marco musicológico para poder comprenderlo y valorarlo? Eh, Y entonces tal vez vos estabas buscando alguna especie del folclore, algún estilo de tango y te encontraste también con un eh, pedazo de historia... Nacional que te, no sabías que te interesaba y está ahí a un golpe de clic. Eso es muy interesante porque eh, democratiza en serio ese contenido que lo encontrabas en una biblioteca o en algún sitio especializado, ahora lo pones al público en general. Entonces, de ahí el, el, la pata fuerte del proyecto cultural. Queremos también, entonces abrir la posibilidad de, de escuchar otras cosas, que eso tiene que ver con la liba, eh, ampliar la di, libertad de, de decidir ¿no? que escuchar.
0: Está buena esta idea de realizar una suerte de archivo musical argentino, eh, porque uno a veces queriendo buscar eh, discos eh, clásicos o quizás eh, que ya no, no están editados o no, no se encuentran a, a la venta, por así decirlo, eh, muchas veces uno va a las plataformas y eh, no, no las encuentra o vas a YouTube y no están, salvo alguna grabación, algún audio que escucha mal, pésimo, este, esa es una idea muy copada también, como decías vos, eh, para empezar a conocer un poco más el, el territorio, la, la riqueza del territorio,
2: Claro, claro. Bueno, ahora hay también muchos investigadores e investigadoras en la Argentina eh, dedicándose a eso, eh, del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, eh, que preside Hernán Vázquez. Hay un, un proyecto muy interesante del rescate de todas las grabaciones de Carlos Vega y Isabel Árez de, de 1940 1950, pero además hay otros proyectos que están trabajando con músicas por ahí más actuales. no? Primero, fonogramas del de rock argentino. La investigadora Lisa Edición está haciendo un trabajo fenomenal respecto a eso Bueno, Marina Cañardo también, que es la presidenta del Museo Carlos Gardel También está haciendo un un trabajo súper importante de, digamos, eh, acercar al público en general Todos esos datos crudos y todo ese conocimiento musicológico Acá además nosotros lo que queremos es que eso pueda sonar que vos, además de, de poder eh, conocerlo y, y generarte curiosidad, lo puedas escuchar y, y puedas, en condiciones un poco mejor no que vos, lo que vos decías, que a veces en las plataformas algún coleccionista, alguna coleccionista sube un disco, una grabación, bueno, pero tratando, digamos, de equiparar en calidad a, a otros fonogramas y, y dándole, por supuesto, la contextualización que merece. Entonces, vos te podés encontrar buscando algo, otras cosas, y ahí seguir la navegación ¿no? con los diferentes criterios. Eh, hay un montón de trabajo. Eh, este, estos meses que estuvimos en contacto también con varios investigadores e investigadoras, este, nos dimos cuenta que era una pena que eso quedara como en un nicho eh, académico o especializado y que estuviera desperdigado. Eh, quizá también Una de, la, de los otros fuertes de Musicar Es poder reunirlo En una plataforma ¿no? Y eso, digamos eh, A largo plazo Es un proyecto cultural eh, Cultural, económico, social Digamos, involu- involucra Todos los aspectos
0: Y yendo más a, a la pata económica Que es el segundo eje eh, Vos bien decías, Gabriel Que eh, uno de los grandes déficits Es ¿Cómo ha cambiado la la balanza? Ya es pareja de por sí eh, De poder entre el músico Y eh, las compañías Ahora con esto mucho más Con el tema de la digitalización de la música Eh, ¿Cuál es el golpe de mano Que propone Musicar?
1: Bueno Es otro modelo Nosotros no tenemos un modelo de negocio Tenemos un modelo De financiamiento Y distribución Tiene otro espíritu, es un modelo mixto, eh, público y privado. Eh, En la parte pública, digamos, es el Estado. El musical va a funcionar de manera autárquica a través de una estructura eh, cuyo financiamiento, sueldos eh, y cargas sociales del personal que esté afectado va a depender del Estado y también eh, la, la parte tecnológica. ¿no? El Estado se haría cargo de la parte tecnológica seguramente a través de ARSAT y de la parte administrativa, de mantener eh, digamos, los sueldos de los empleados que van a tener un sueldo fijo. Eh, eso por un lado, que garantiza la, la estructura, ¿no? el funcionamiento de, de la plataforma y después la, el aspecto privado tiene que ver con la publicidad, un sistema de publicidad y abonos en ¿no? el espacio de, de la plataforma es visual se va a comercializar con diferentes sectores, también de la sociedad civil y con el Estado, ¿no? En lo que tiene que ver con publicidad. Eh, dentro del espacio publicitario, bueno, esto ya es algo como más específico, pero digamos priorizaremos a, a pymes, a sectores de la industria argentina en desarrollo, digamos con estableciendo aranceles especiales, eh, priorizaremos también a, a sectores de la, de la, organiz, de organiz, de la organización en la sociedad civil, digamos que, que, que fomenten campañas eh, de bien público, eh, no sé, como por ejemplo campañas de salud, no sé, buenas prácticas sociales llamamos a la solidaridad digamos, va a tener también un perfil lo que tiene que ver con la publicidad para no entrar en contradicciones con las otras cuestiones que estuvimos planteando, ¿no? de hábitos de consumo, de jerarquizar la experiencia artística y también de fomentar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la industria nacional más allá de los músicos eh, y el sistema de abonos no o sea, la parte privada va a ser publicidad que ahí estaba desarrollando y el sistema de abonos. El sistema de abonos va a ser progresivo. Lo que proponemos, digamos, es que va a haber un eh, abono diferencial que va a incluir también eh, la, la posibilidad de la donación voluntaria y vamos a articular con entidades o registros oficiales como es ANSEF, AFIP o RENATEP. Ahora ya te explico por qué. Eh, que van a ofrecer datos sobre la situación fiscal de los aportantes para establecer este sistema eh, progresivo de abonos, ¿no? Eh, va a haber usuarios bonificados, que son jubilados, estudiantes, y los que estén en, los que formen parte de, de la RENATEP, el Registro de la Economía Popular, a un abono medio también, que son, digamos, quienes acrediten ingresos medios, un abono diferencial, que son los sectores de la sociedad argentina que tengan mayores ingresos, y después tenemos también eh, un sistema diferenciado en lo que tiene que ver abonos para el exterior, Latinoamérica, y abonos para el exterior, Europa, ¿no? Eh, Y Asia. Eh, Eso básicamente, entonces tenemos un sistema mixto en donde el Estado garantiza el funcionamiento Hace, convierte esto en una, en una empresa que no, no tiene fines de acumulación y eso hace que la plata de las regalías va a ser la que ingresa de modo privado. ¿no? El Estado no, no financia las regalías de Musicar, o sea, la ganancia de los músicos y de las músicas, sino que lo que se transforma en regalías va a ser eh, el, el sector privado, lo que entra por abonos y lo que entra por publicidad. Entonces, bueno, el éxito de Musicar en términos económicos va a tener que ver con la cantidad de, abo- de abonados que tengan y con, con cuánto esté cuánto podamos cobrar el espacio publicitario. Eso, Esa plata que entra se distribuye en, eh, digamos, las reproducciones. Sí, sí, te explico un poquito más, pero digamos, vos tenés 10 reproducciones en un mes eh, y tenés 10 eh, eh, discos, no, sí, 10 reproducciones en un mes, por ejemplo... Eh, y tenés, eh, si sí, la tenés que repartir en 10 músicos, bueno, porque tuvo una reproducción cada cada disco, por ejemplo, cada disco solista, entonces la reproducción va a ser, eh, por ejemplo, un, este, me, me embarré un poco, pero sí, sería, vos, las divisiones se sacan, no, esto, 10 reproducciones, vos tenés, te entran 10 pesos. Ahí está, te entran 10 pesos de la caja de musicar, ¿no? Por un abono, por ejemplo Y tenés 10 reproducciones en un mes Bueno, dividís la cantidad de reproducciones por esos 10 pesos que te entraron es, Va a ir un peso para cada reproducción el, el valor de la reproducción es de un peso Quien tenga 5 reproducciones, va, ese mes va a ganar 5 pesos, digamos No hay un, una plata que se quede musicar en el medio Está bueno esa eh, aclaración que
0: hacías. Eh, también con el tema del abono diferencial, y acá me, eh, me surge una cuestión, eh, ¿cómo sería la convivencia con eh, organismos como SADIC, CAPIF, eh, en cuanto a lo que es
1: eh, la la recaudación para con los músicos? Y bueno, eso, nosotros vamos a trabajar eh, con todos estos organismos reconocidos por el Estado, ¿no? que ya son estructuras muy valiosas, eh, que es, eh, todo lo que recaude Musicar se va a distribuir entre Sadaik, Adi y Capif, ¿no? y discográficas eh, ¿no? privadas, eh, básicamente es eso, nosotros además estamos planteando pagarle a los intérpretes a través de Adi, ¿no? que los intérpretes en la actualidad no pagan por el derecho eh, de reproducción en los fonogramas. El intérprete no no, no gana derechos de, de intérprete por la reproducción de música digital, eh, porque el decreto de Adi no, no lo habilita. ¿no? Es un decreto que, que está desactualizado, el que funda Adi, que lo, na, regula digamos, lo que tiene que ver con la, con la música en las radios y con la reproducción de músicas en televisión, pero pero entonces sobre eso sí se cobran derecho a intérprete, pero la música en el streaming no. Nosotros en Musical estamos planteando pagarle a los intérpretes, es un aspecto también novedoso este. A través de ADI vamos a utilizar los, los canales ya existentes: ADI para autores y compositores, ADI para intérpretes, CAPIF para los productores y las discográficas.
2: De alguna manera, eso es más fácil, ¿no? A través de de la posibilidad de de contabilizar las reproducciones online. Lo que está faltando es la adecuación de de algunas cuestiones legislativas, normativas, ¿no? Como decía Gaby. eh, Se pretende, en realidad, optimizar el funcionamiento de estas estas, instituciones. Eh, Pero también es interesante el hecho de que se transparente cuántas reproducciones y qué se va a pagar, porque en las plataformas actuales ese es un tema medio eh, turbio, por decirlo de alguna manera. Nunca termina de quedar en claro dónde queda eh, esa esa plata, ¿no? No va ni a los intérpretes, ni a las intérpretes, ni a los compositores. O va en un porcentaje realmente... eh, vergonzoso ¿no? entonces bueno, el, el hecho de, de, de la tecnificación de, de poder co- contabilizar fehacientemente por semana, por mes las reproducciones probablemente ayude a la tarea de estos organismos que, que estaba nombrando Gaby que vos estabas también nombrando
0: eh, vos al principio de, de la charla eh, mencionaste esto de que armaron una carta, eh, se la pasaron a Christian Bauer, que es el Ministro de Cultura y de Nación, eh, ¿Hasta el momento qué respuesta han tenido por parte de los organismos del Estado, ya sea Nación, Ciudad o Provincia?
1: Bueno, venimos dialogando desde desde diciembre con con el Departamento de Nuevas Tecnologías eh, del Ministerio de de Cultura de la Nación. No medio que el proyecto en lo que tiene que ver con el modelo de financiamiento lo fuimos haciendo un poco juntos. Eh, y bueno, estamos eh, generando, bueno, con mucho interés, ya te, te estoy diciendo, nuevas tecnologías, industrias culturales también, y básicamente ese es el sector de, del gobierno en el cual nosotros estamos articulando, eh, vamos a tener ahora reuniones con inamo y con ENACOM, no y seguramente con el Fondo Nacional de las Artes, que son los entes involucrados directamente. no
0: Bien, eh, se ha generado también una eh, intensa, como bien decías, este, red Entre Músicos eh, Por fuera incluso de, de lo que es MAR ¿Cómo ha sido la, la recepción A, a nivel este, País? Porque Es un proyecto que también abarca
1: Una federalidad interesante No, bueno, en realidad, nosotros decimos Si no es de todos, no es de nadie Porque la dimensión, digamos, del proyecto eh, Necesita del empuje de, Es un, una plataforma con, para La música argentina, ¿no? Eh, entonces, bueno, en cuanto a la... red, por eso la dimensión tiene que ser nacional, no tiene que ser bastante grande, tiene que ser total, en ese sentido estaba hablando. Y bueno, esto se viralizó el formulario enseguida y no paró de crecer. Eh, nos llegan mensajes de diferentes lugares de la Argentina y que hay movidas y que la gente está movilizada y que nos llegan como propuestas como parecidas pero más locales, bueno de todo, la aceptación es general porque en realidad es un beneficio para todos y todas, no lo de la actividad musical, hay que tener en cuenta que la música argentina genera mucho dinero que se está yendo en la actualidad del país porque es explotado por empresas de, de otros países entonces eh, uno sube los contenidos ahí, los fonogramas y lo, la, el dinero que genera eso se va del país nosotros al establecer una plataforma nacional estamos cambiando la ruta de ese dinero eso es central tiene que ver también con un sistema de, de autofinanciamiento, ¿no? Menos eh, directo, digamos, pero va a activar todo un sector que no tiene nada que ver, eh, no tiene, no es solamente de músicos, ¿no? Eh, todo este, al activar todo un sector de, de la cultura que va a generar trabajo. La, eso que mencionaba Marcela acerca de la, la ficha técnica, la visibilidad de todos los que trabajan, del diseño, todo. Nosotros planteamos hacer link, Linkear, por ejemplo, que hace una, la tapa de un disco, eh, uno linkea en, la, en el diseñador y te, van a, te va a salir una página con todas las tapas de los discos que hizo. Eso genera un círculo de contactos que federaliza, genera trabajo, abre, activa. ¿no? Esto y va a ser para el mundo también, ¿no es? Porque es de música argentina, pero abierta a toda la comunidad del mundo. Y todo el archivo que mencionaba Marcela, poner a disposición del mundo las la grabaciones de música afrodescendiente, música de pueblos originarios, bueno, todo organizado por músicos como somos nosotros, gente especializada que va a nombrar y va a contextualizar, es una fuente de conocimiento que va a ser también una fuente de atractiva eh, para comercializar, para ingresar de capitales, ¿no? Bueno, igual yo, yo, Marcela, eh, estaría bueno también la comentario sobre género, ¿no?
2: justo te lo iba lo iba también a, a linkear con el tema de la diversidad ¿no? ya que estábamos hablando de diversidad de estéticas que nos parece súper importante eh, bueno ver también eh, la diversidad de géneros ¿no? de mujeres de disidencias de colectivas que ya están trabajando mucho en ese aspecto, bueno, poder eh, nombrarlas, poder linkearlas y, y, e integrarlas eh, en diferentes listas, ¿no? ya sea de música académica argentina, del folclore, del tango, de la experimentación sonora, de los registros etnográficos, eh, hay, hay muchas, eh, mucha producción autogestiva, ¿No? y a, específicamente lo que tiene que ver con eh, mujeres y disidencias y, 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 y es un tema que digamos eh, se viene trabajando fuerte en muchas otras áreas del Estado pero que creemos que se puede dar una vueltita más en aspectos culturales no como profundizar por ese lado eh, y tener una acción sostenida no, no solamente porque quizás esté en agenda mediática, sino tomar acciones concretas de política cultural para que eso se sostenga y se se integre también. Así que bueno, son eh, varias las compañeras que estamos trabajando en el Observatorio de Género que dirige Victoria Polti, lo está coordinando, está Karina Nievas que también eh, trabaja en la parte de prensa y está Sofía Álvarez, que eh, también eh, es una genia de la la parte de la revisión literaria del documento y todo eso. La verdad que eh, gente muy capaz y que está haciendo un trabajo muy serio también, eh, más allá de ser música, también está aportando desde desde todas esas áreas. Así que no quería dejar de nombrarlas. Eh, Creo que hay, hay, varias cosas por hacer. Algunas de estas plataformas multinacionales eh, incorporan algunas tags o algunas este, categorías sobre mujeres, pero ya te digo, Julián, desde mi punto de vista lo hacen con una, con un espíritu un poco marketinero. ¿no? Como que no les creemos mucho, porque después a la hora de, de organizar los contenidos no muestran eh, la, la misma convicción hacia eso. Eso tiene que ver con una mirada y con, con un proyecto cultural, que es un poco lo que también estaba diciendo Gaby que, que nos interesa, ¿no? Eh, no sé si, si se me quedó algo afuera, pero.
1: Eh, no, después el tema de la, la, cur- la curaduría, ¿no? De... De, claro. Sobre los fonogramas que ingresan a la plataforma
2: Sí, está un poco relacionado con todo, tanto con género como con el archivo. Eh, La la necesidad de nombrar implica poder también transmitir mejor y ser encontrada, encontrada. Entonces, eh, el sistema de de múltiples eh, opciones de búsqueda, ya sea geográfica por categorías y subcategorías, y también con eh, este destaque especial a, a nuevas producciones de mujeres y disidencias me parece que es un atractivo importante en en la plataforma. Vos podés buscar, no sé, tango, eh, siglo XXI, nuevas estéticas, producciones de compositoras, nuevas letristas, o orquestas típicas eh, integradas por mujeres no y disidencias. Eh, Hay solamente con dos o tres de eso te va a salir un montón de producciones que vos decís, ¿cómo no me enteré que esto estaba bueno?, es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Este, mucha producción autogestiva con mucho esfuerzo que, que la verdad que merecería tener un lugar un poco más acorde de, dentro de las políticas culturales oficiales. Y eso es lo que nos, nos anima, digamos, ¿no? El, el poder también eh, darle visibilidad audibilidad a, a todas esas compañeras compañeros en el ámbito de, de la canción de Ray Folclórica de, de, hay muchos, mucha gente que está trabajando en esa, en esa línea eh, y de hecho eh, creo que se evidencia esa preocupación en en las preguntas de los periodistas, en las notas, en los diarios, en los medios, y también en las nuevas categorías que a veces surgen en las premiaciones, ¿no? Porque le quieren dar cabida a a estas y a estos artistas emergentes, pero no se sabe todavía cómo hacerlo dialogar con las eh, categorías antiguas o tradicionales, bueno, todo eso está y le queremos dar visibilidad y, y valor. ¿no? Dentro de lo que son nuevas estéticas y dentro de lo que es la temática de, de género. Eh, específicamente dentro del archivo también, eh, una de las preocupaciones que, que tenemos es eh, que esté reconocido también, además de, de si un fonograma es un registro de un, de un toque de tambor, de un canto, de un violino, de lo que sea, eh, bueno... ¿Quién es esa persona? ¿Dónde vivía? ¿Qué hacía? ¿Quién es el investigador o la investigadora que tomaron ese, esa, esa grabación? Eh, contextualizar, ¿no? O sea, darle valor, a, a por supuesto, a las personas que, que, que estamos escuchando, pero también a los investigadores, a los técnicos que por ahí eh, trabajaron en digitalizar ese material que es antiguo. cuando vos buscas eso en en los buscadores así en las plataformas mainstream no hay ningún dato respecto a eso quién fue la persona que hizo ese viaje de campo con qué propósito qué resultados, dónde hay algún material para seguir leyendo un poquito más sobre eso es como que está ahí suelto ¿no? y y bueno, esto te propone eh, incentivar un poco la curiosidad también, ¿no?
0: Quedé pensando en esta propuesta que quizás esconde un un espíritu Que es romper el cerco Eh, Romper el cerco de lo mainstream Eh, Vos me decías eh, que ahora las grandes plataformas Están eh, poniendo eh, material de eh, artistas femeninas De eh, disidencias Pero que es todo como parte de una moda Y que les costaba mucho hacer dialogar a lo mainstream, con eh, las disidencias, para quedar bien. Esto tiene otro espíritu, sí. lo veo más como para romper el cerco y bueno, ok, esto es, eh, van a tener que dialogar con ellos, les guste o no, es lo que hay, valórenlo.
2: Claro, claro, y sí, eso es, es la diferencia entre pensar algo desde una política cultural y desde una valoración de esas músicas nacionales de esas identidades múltiples a un pensamiento marketingero de, de de instalarlo eso en la en la portada en un banner para que hagas clic pero que en realidad si el mes que viene lo que vendes otra cosa, eso es, vuela, digamos, ¿no? Acá estamos pensando en algo a, a largo plazo, a mediano y largo plazo, que, que se continúe eh, y que te, tiene in, indudablemente también eh, alcances múltiples, ¿no? Desde lo pedagógico, educativo, desde la investigación, desde también la, la posibilidad de que artistas ya eh, con una carrera profesional eh, investiguen sobre eh, ese género que, que practican y se autoadscriben y ver, bueno, ah yo hago tal, o yo hago folclore o hago algo, algo que quizá tiene un montón de historia atrás y que no conozco, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que eh, trabaja sobre la continuidad de los procesos culturales. Eh, sí, lo, lo, lo de esta moda, creo que, que vamos a ver, ¿no? El tiempo dirá cuán serias eran esas este, propuestas. Por, por ahora lo que se ve eh, es eso, que, que es algo que mide, ¿no? como en la, en la jerga del marketing, pero acá estamos hablando también de que observamos leyes, ¿no? está la ley de cupo femenino que establece un mínimo del 30% de, de artistas eh, en las presentaciones de los oficia- oficiales, de festivales, y eso no siempre se cumple. 30% tampoco es un gran número si nos ponemos a pensar, pero digamos, la idea es que eso implique a, a no olvidarse de todas esas este, compañeras y compañeros que vienen trabajando. En algún momento, personalmente y con muchos de, de los compañeros y compañeras, Creemos que en algún momento eso no va a ser necesario Porque va a haber, digamos, un cambio de mentalidad Un cambio de conciencia Pero mientras eh, la la igualdad de oportunidades no esté dada Necesitamos llevar a cabo acciones concretas y sostenidas Para darle cabida a la diversidad
0: Bien, eh, en la charla anterior Habíamos eh, hablado acerca del diálogo que venía teniendo el proyecto Con organismos del Estado Gabriel, me dijiste que el espíritu es que sea de eh, un espíritu mixto, eh, con una parte privada y otra parte estatal. En cuanto a lo privado, ¿han tenido reuniones o acercamientos con eh, alguien de, de, del espectro privado?
1: No, porque en realidad eso ya es una, en, el proyecto ya en marcha. ¿no? Eh, eso ya tiene que ver con un intercambio... Tienen que ofrecerle un rédito, digamos, un rédito de visibilidad. nosotros en este momento la plataforma de hecho no está funcionando. Entonces, digamos, nadie querría comprar un espacio publicitario en algo que no está funcionando, por ejemplo. y, Y ningún suscriptor va a abonar, digamos, a suscribirse. Eso va a ser de hecho cuando esté la más cerca al, al lanzamiento de la plataforma, ¿no? Eh, no, son, son cuestiones y contactos preliminares y nosotros ya tenemos, vamos a empezar seguramente con empresas y todo, eh, nacionales que tienen que ver con, con, el, nada, con, con la música, con la música argentina que estén trabajando acá y de ahí vamos a ir abriendo, un poco te lo comentaba antes, pero es ya una, una etapa de concreción del proyecto, ¿no? Hoy estamos eh, articulando con los diferentes sectores del Estado para lograr el financiamiento ¿no? eh, y por dónde sale Musicar, si va a ser una entidad independiente, si forma parte del inamo bueno, hay varias ideas y propuestas dando vuelta pero hasta, hasta eso no esté logrado eh, hablar digamos de un intercambio comercial no tiene sentido Claro, eh, y una
0: pregunta que nos quedó medio colgada de eh, la charla anterior que justo se cortó eh, ¿En qué estado está actualmente el proyecto? ¿Y qué es lo que viene
1: para musicar? Bueno, o sea, nosotros estamos El 5 de junio hacemos una reunión general Donde vamos a compartir el documento final Yo no sé si lo tenés vos a ese documento Me parece que sí, te tendría que haber llegado eh, Vamos a, discut- a compartir el trabajo de todas las comisiones Porque las comisiones estuvieron trabajando durante el verano hasta ma- mediados de marzo Elaboraron un informe, su propuesta Y cada una de esas propuestas e informes eh, Conforman hoy un capítulo del documento final Que es un libro prácticamente de 75 páginas Con una introducción y un prefacio Que explican cada una de las áreas de las plataforma. ¿no? Eh, ¿En qué etapa está? Bueno, estamos comunicándole a toda la comunidad de músicos y a la comunidad toda que existe este proyecto, que es un proyecto que puede, que implica una reestructuración importante en lo que tiene que ver con la divulgación y la música en el país y que puede ser la solución a diferentes problemas de los cuales estuvimos hablando implícitamente hoy acá. ¿no? El, el proyecto cultural entiende un diagnóstico de situación lo mencionamos un poco por arriba, que tiene que ver con la globalización, la sociedad de consumo, cosas desde hace mucho tiempo, y la comercialización. Eso es Entonces hoy estamos comunicándole a toda la, a toda la comunidad eh, el proyecto, la plataforma, y generando, abriendo canales de diálogo con los diferentes organismos del Estado. Esa sería la etapa da, del proyecto. Y que se viene una vez que tengamos la articulación y estos diálogos eh, estén avanzados, ya entraremos en la parte de la concreción. Dentro de poco vamos a empezar a subir contenidos igual en un espacio que nos están por dar desde nuevas tecnologías del Estado. Esto es una primicia. Eh, Estamos esperando ahí el último ok. Es una cosa que entraríamos a hacer de modo modo bien como un ensayo para ver qué problemas se van presentando y también seguramente avanzando en cuestiones legales. Eh, Una vez que esté eso vamos a ir seguramente con a, a buscar los quienes quieran publicitar y cuando y a desarrollar el lanzamiento de la plataforma eso va a ser ya una política, esto va a ser parte del estado, no nosotros lo que estamos pensando es una desarrollándose una política cultural, lo que pasa es que lo están haciendo los actores, en, no en las actrices digamos, los quienes hacen la música están pensando una, una política para, para la música. Entonces, esa, esa sería la situación. En algún momento esto va a ser un... lo va a difundir el Ministerio de Cultura de la Nación.
0: Perfecto, Gabriel Marcela. Eh, desde ya agradecerles por este ratito que le han brindado a Prisma Contenidos y agradecerles nosotros también eh, a ustedes por este golpe de mano, como bien decía eh, Gabriel. Eh, esta vez son los actores de una rama de, de la industria cultural las que están pensando en la política del Estado eh, una política eh, innovadora en el, sobre todo en este contexto de pandemia y que eh, va a traer beneficios como decía Marcela no solamente para el músico sino también a nivel de nuevas tecnologías a nivel cultural, educativo eh, y desearles de nuestra parte el mayor de los éxitos
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Julián muchas gracias. muchas
2: gracias en coro Julián y por supuesto invitarte, invitarlos a todos los que estén escuchando a suscribirse a nuestro perfil en las redes tanto en Facebook como en Instagram porque ahí también va a estar información fresquita sobre esto que estábamos charlando
0: Esto fue una producción periodística de Prisma Contenidos Voz en off, reportaje y edición Julián Retamoso Prisma Contenidos 2021 Encontrarnos en las redes sociales como Prisma Contenidos, tanto en Facebook como en Instagram. Seguimos en Spotify y también en www.prismacontenidos.com.